0: Heute in der Podcast-Folge ist der Michael bei mir zu Gast. Wir werden über das Thema flache Hierarchien sprechen. Ein Thema, was zusammenhängt mit modernen Führungsstil. Und ich
1: freue mich, dass du da bist. Schön, dass wir heute dieses Thema aufnehmen zusammen. Ja, hallo Charlotte. Ja, gerne. Also wir können gerne darüber sprechen. Kommt mir jeden Tag ein bisschen unter in den einzelnen Gesprächen mit ähm, Kunden, äh, Kollegen, aber auch ähm, Personalern an sich, was sie sich denn da drunter vorstellen. So besser. Genau. Dafür Fragen an mich oder wie wollen wir das Ganze dann aufbauen? Natürlich, ich habe ein paar
0: Fragen, aber ich glaube, das ist auch so ein spannendes Thema, dass wir einfach ein schönes Gespräch führen werden. Aber ich gebe dir eine Frage zum Einstieg: <lacht> Was genau verstehst
1: du unter dem Begriff flache Hierarchien? Gut, also der Begriff flache Hierarchien ist für mich viel als nur eine Floskel gelebt. Also steht in vielen Stellenanzeigen mit dabei und wird auch viel darüber gesprochen. Aber was sich wirklich dahinter verbirgt, können viele gar nicht ausdrücken, die es zwar sagen, dass flache Herrchen gelebt werden. Allerdings ist es dann meistens so, naja, die Tür steht halt mal offen mhm. und der Mitarbeiter kann doch zu uns kommen. Wir haben keine, also der Chef ist auch immer mal vor Ort. Mhm. Und da finde ich halt, geht dann viel, viel weitreichender, sollte auch weitreichender gehen, und Max sollte auch eine klare Statement dazu haben, warum er auch dieses Wort oder diese Aussage benutzt. Ja, definitiv. Worin liegt denn der Unterschied zwischen flachen Hierarchien und ursprünglichen Führungsmodellen, die es gibt? Also, ich denke mal, so flache Hierarchien ist nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Organigramm. Das heißt, von oben nach unten geht da einzelne Mitarbeiter durch. Es gibt zehn verschiedene Abteilungen, dann zehn verschiedene Manager, die dafür in irgendeiner Art und Weise was zu tun haben. Da muss man sagen, ist es halt schon ein Unterschied. Also flache Hierarchien ist für mich ein Bereich, da hat jeder Mitspracherecht, jeder wird gehört und jeder kann auch was seine Meinung dazu einbringen und ist auch gewünscht, dass er auch was dazu sagt. Zum Beispiel, das wäre jetzt, jetzt so ein Ding. Und das ist halt in vielen Unternehmen, auch Familienunternehmen, wird es anders da gelebt. Da ist der Chef, vielleicht auch noch der Seniorchef da und ähm, bricht es dann nach runter und sagt, ja gut, okay, mit mir kann ja jeder reden. Aber die Schwelle, dass jemand wirklich mit, die, äh, mit der Geschäftsführung offen sprechen will und auch kann, ist da meistens zu hoch gelegt.
0: Das heißt, das wäre jetzt der Aspekt Kommunikation, der wahrscheinlich so im, im echten Leben, sage ich mal, noch nicht so ganz ähm, hervorkommt. Was sind denn andere Chancen? Also, welche
1: Chancen bieten flache Hierarchien? Also, für mich sind flache Hierarchien so in, in Entwicklungs-, also, ob es jetzt auch Persönlichkeitsentwicklungen sind, ist immer klar, wenn man offen darüber spricht, was einen bewegt, was einem ausmacht, auch, dann. Kann man in so einer Konstellation auch vielleicht andere Positionen mal begleiten? Wird auch mal gefragt zu Themen, die vielleicht auch gar nicht den Themenbereich ja, angehen, also beziehungsweise wo man erstmal gar nicht zuständig ist, aber vielleicht dafür Ambitionen hat. Mhm. Und das ist für mich auch so ein Bereich, also dass die Persönlichkeit sich da auch weiterentwickeln kann, wenn es gelebt wird, ja.
0: Finde ich total interessant, weil ich schon öfter eher mal den Konsens gehört habe, dass zum Beispiel
1: flache Hierarchien es schwerer machen, Aufstiegschancen zu nutzen. Es kommt immer darauf an, wie man sich auch persönlich dazu ähm, dinge Also will man wirklich aufsteigen, benötigt man den Titel XYZ oder ähm, reicht denn es einem auch aus zu sagen, hier, ich bin gewertschätzt, ich bin ein Teammitglied und ich werde auch gehört. Und dann ist für mich jetzt persönlich auch so ein Titel nicht entscheidend. Also ob ich jetzt als Senior, Junior oder wie auch immer heißt oder der Auszubildende bin, ist da jetzt nicht entscheidend für den Bereich flache Hierarchien. Also, weil eine Hierarchie ist für mich klar, ein Organigramm oder eine, eine Aussage. gibt die Abteilung, die Abteilung, der ist dafür zuständig, das ist der Geschäftsführer davon, bzw. Abteilungsleiter. Aber für mich spiegelt es gar nicht wieder, Also, es ist für mich eine ganz andere Herangehensweise. Ich kann da auch mal ein Beispiel dazu nennen. Ja, gerne. Also, ich hatte heute, heute fun, ist der Blickwinkel ganz, ganz anders da gewesen. Das Beispiel war jetzt, also die haben zum Beispiel eigene Gruppen, wo sie zusammenarbeiten. Das ist ein Unternehmen, das relativ aufgesplittet ist. Aber die sehen es nicht als Aufsplittung, sondern die sehen es, dass auch die untereinander mit den Gruppen sich austauschen und dann Projektgruppen bilden, wo dann auch einzelne Sachen bearbeiten und auch ähm, ja, miteinander sprechen und kommunizieren. Und nicht der Vorgesetzte, da gibt es keinen Vorgesetzten, sondern da ist jeder derselbe Mitarbeiter und das finde ich super interessant und super wertschätzend auch, ja. Genau, also natürlich gibt es in dem Unternehmen Geschäftsführer. Ähm, irgendjemand muss ja den, den Laden auch schmeißen, in Anführungsstrichen, oder den Kopf hinhalten und auch Visionen aufweisen. Ähm, aber äh, da äh, finde ich Total, interessant, das ist ja auch total fortschrittlich, aber die Schwierigkeit ich gar keine Führungskraft auch so zu kommunizieren. Was verbirgt sich denn dahinter? Ich meine, da müsste man ja eigentlich fast einen ganzen Artikel oder ein ganzes Buch drüber schreiben, wie die denn das leben. Und das muss dann auch ein möglicher Bewerber, potenzieller Mitarbeiter auch erstmal verstehen, was denn dahinter ist, wenn man das nicht live miterleben kann. Ist das jetzt ein Unternehmen, leben die das schon immer oder sind die quasi irgendwann gewechselt
0: in ihrer Struktur von der
1: Hierarchie? Wir haben von der Struktur her gewechselt. Also so wie wir es jetzt seit heute erfahren haben, ich sage auch wir, weil es mit der Kollegin zusammen mhm. war, das Gespräch, ist es seit den letzten drei, vier Jahren, haben die da so einen Change-Prozess drin und haben eben, wie gesagt, die Strukturen verändert, wo die den jetzt dann auch noch nach und nach natürlich weiter umsetzen. Das ist natürlich ein Entwicklungsprozess, der jetzt nicht von heute auf morgen kommt. Ja. Der dauert seine Zeit. Und es muss auch jeder Mitarbeiter auch mit mitgenommen werden und muss es auch leben, dass das auch ähm, ja, sich auch durchsetzt.
0: Definitiv. Aber es ist ja schön, weil es ist so ein positives Beispiel für die Umsetzung von einem Change-Prozess in einem Unternehmen. Weil Hierarchien ist ja, was schon ganz lange Bestand hat. Ne? Irgendeine Ordnung gibt es ja immer, irgendeine Organisationsform. Und ich glaube, es ist schwer, da zu wechseln und das dann auch erfolgreich quasi umgestalten zu können. Sehr schön, dass du gerade so ein Beispiel aus erster Hand hast,
1: ja, war zufällig heute Vormittag und dann ist es gut, wenn man das gleich mit einbringen kann. Aber
0: welche Herausforderungen gibt es denn, wenn man jetzt eine flache Hierarchie in einem Unternehmen einführt?
1: Ja gut, die Herausforderung würde ich schon sagen, ihr ähm, wirklich sich auch darauf einzulassen. Also diesen Change auch zu wollen, auch vorzuleben. Ähm, meistens kommt es ja von oben runter. Also von oben runter, das heißt... Eine, der Chefsführer, der Abteilungsleiter oder irgendein Gremium an sich sagt, gut, okay, wie es jetzt bei uns läuft, es ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und wir suchen auch vielleicht Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter sollen sich mehr mit einbringen und auch ins Unternehmen identifizieren können. Und dadurch ist die Herausforderung natürlich, da jeden mitzunehmen und auch die Einstellung so zu verändern und auch die Unternehmensvision auch anzupassen. Du sagst jetzt gerade, jeden mitnehmen. Meinst du,
0: dass das wirklich in der Realität umsetzbar ist, dass jeder mitgenommen wird? Weil es ist ja auch schwierig. Du hast natürlich dann ja auch immer den Aspekt drin, jeder Mitarbeiter ist anders. Jeder Mitarbeiter hat verschiedene Erwartungen an den Arbeitgeber und gerade an die Organisation. Also manche Leute brauchen das ja mehr, eine Führungsposition, andere Leute weniger. Und die mögen das Selbstbestimmte
1: lieber, weil es führt ja auch zu Konflikten, oder? Natürlich, also, es gibt kein ähm, Change ohne Konflikte. Ähm, man wird vielleicht auch den einen oder anderen Mitarbeiter auf der Strecke verlieren oder muss sich vielleicht auch von denen dann trennen, ähm, wenn man so eine ähm, Vision oder so eine, ja, eine, Umsetzung wünscht. Aber das muss einem auch ein Bewusstsein. Also, das ist natürlich auch ein Punkt, ein negativer Punkt, der damit einschlägt ne? oder eine Herausforderung, dass man sich dann vielleicht auch von den einen oder anderen Mitarbeitern bewusst trennen muss der den Weg nicht mitgehen kann oder mitgehen will, ja. Und gibt es da nicht vielleicht noch da vorne Stufe? Was mache ich denn, wenn
0: ein Mitarbeiter einfach noch nicht mit an Bord ist, aber dass man auch sowas verhindert? Also ich glaube, eine Schwierigkeit sind ja dann zum Beispiel Machtkämpfe, die auftauchen. Ne? Wenn du alle quasi auf eine Ebene hebst, sind alle gleich zugeordnet. Also es muss ja nicht immer direkt zu, dann muss man sich vielleicht voneinander trennen. Das ist halt so worst case, ne?
1: Ja. Also die die abgespeckte Version oder beziehungsweise die Voraussetzung ist eine Transparenz mhm. bedeutet jeden Mitarbeiter mitnehmen, wie ich es auch schon so schön gesagt habe, und aber auch transparent und ehrlich zu sein, zu sagen hier, was verbirgt sich denn dahinter? Warum will man denn diesen Prozess anstoßen? Was gibt es denn da auch für Potenziale und positive Eigenschaften, die sich da draus ergeben, um da auch die Skeptischer oder die Skeptiker, die dann meistens in solchen Abteilungen oder beziehungsweise Positionen sitzen, die dann auch noch ein Team hinten dran haben, wo dann auch noch beeinflusst werden können, natürlich. Mhm. Ähm, dann einfach davon zu überzeugen, das auch richtig zu machen oder beziehungsweise, dass es der richtige Weg für die Zukunft ist, um sich dann auch zukunftssicher aufzustellen.
0: Und man braucht natürlich auch als Arbeitgeber oder als Führungsposition die Bereitschaft, vielleicht dann auch mal negatives Feedback zu kassieren. Ne? Also flache Hierarchien, es geht ja in beide Richtungen,
1: die offene Kommunikation. Genau, das ist eben auch ganz wichtig. Also man muss natürlich auch offen für Kritik sein. Also wenn ich jetzt ein Mensch bin, der ganz schwierig mit Kritik umgehen kann, ist es auch schwierig, dann auch sowas anzubringen, weil man wird auf Widerstand stoßen. Also das ist äh, unumgänglich, weil die Komfortzone, die jeder Mensch hat, die verlässt er nicht unbedingt, wie er will. Nee, freiwillig macht das keiner. Genau, also es äh, sei denn, er muss es machen, weil es eben äh, gar nichts mehr anders da geht um eben bestehen zu bleiben. Deswegen auch der Punkt, man trennt sich dann von einem Mitarbeiter, wenn der aus einer Komfortzone nicht rausgehen will und will keinen Umbruch, keinen Wechsel haben, um sich zu verändern. Ja gut, dann gibt es vielleicht auch nur noch die Möglichkeit.
0: Das waren ja jetzt sehr, sehr weiche Faktoren bei der Umstellung zu einer flachen Hierarchie. Also das ist ja gerade sehr menschenbezogen, was ich gut finde, wie du weißt. Und es ist definitiv ein ganz wichtiger
1: Punkt. Aber mhm. gibt es auch strukturelle Änderungen und Gefahren, die auftauchen können. Bestimmt. Also strukturell ist immer die Schwierigkeit dann halt auch, ähm, wenn es jetzt halt ein Unternehmen ist, die das Ganze einführen will, hat aber aufgrund der Strukturen, also das heißt, ähm, es werden Sachen hergestellt, qualif äh, muss qualifiziert werden, also durch die einzelnen Abteilungen durchgeht und dann entsteht ein Endprodukt, das dann ähm, auch in den Markt geworfen wird, kann es natürlich schon schwierig sein, dann ähm, den in Anführungsstriche Lagerarbeiter gleichzustellen wie den Qualitätsmanager, der einfach für die Qualität zuständig ist oder die Abteilung an sich. Das ist eine große Herausforderung. Aber das ist dann auch wieder, welche Vision habe ich und auch welche, ähm, welchen Beitrag möchte ich auch leisten, um die Mitarbeiter auch weiter zu binden und auch der, ja, den ökologischen Beitrag, kann man vielleicht sogar fast dazu sagen, also das Ökosystem, wo man sich drin befindet als Unternehmen, das, ähm, wie soll es dann auch vorangehen? Ja. Gibt es
0: Rahmenbedingungen, die helfen würden, diesen Prozess so ein bisschen zu vereinfachen, die Umstrukturierung? Weil es ist ja natürlich wirklich schwierig, wie du es gerade beschrieben hast, vom Lagerarbeiter mhm. bis zum Qualitätsmanager bis wieder eine Stufe höher, weil der Informationsfluss ist ja zum Beispiel in steilen Hierarchien einfach. Also man weiß ja genau, wer was an wen kommuniziert und das ist definitiv wahrscheinlich noch mhm. ein Vorteil, den da auch viele drin sehen. Und das hast du bei
1: flachen Hierarchien natürlich neu gedacht. Ja, neu gedacht ist genau das richtige Wort. Also ich denke, die Kette wird sich nicht unbedingt brechen dadurch. Aber es ist ganz wichtig, dass auch der Lagermitarbeiter auch weiß, was denn der Qualitätsmanager voraussetzt. Und dadurch ähm, ist dann die Kommunikation klar an vorderster Stelle, weil, wenn der weiß, was passiert, dann kann er das ganz anders da kommunizieren auf dem Weg, wie es vielleicht auch sich schon bewährt hat, in, in der Konstellation von flachen Hierarchien. Als wenn, in Anführungsstrichen, der Lagermitarbeiter auch direkt mit dem Qualitätsmanager äh, spricht, dann hat man ja schon diese Hürde überwunden, was halt wirklich viele ähm, auch ja, in der Konstruktion bzw. Konstellation hemmt. Auch, ja. Was glaubst du, was das für einen Einfluss auf die Motivation hat? Die Motivation steigt definitiv, weil man ist nicht nur ähm, das kleine Zahnrad oder das große Zahnrad, je nachdem, wo was in Bewegung trifft, sondern man, hat, man ist gemeinsam das, das, das ganze Unternehmen das also so, würde ich sagen. Und dann ist man natürlich motivierter. Da geht man vielleicht die Meile mehr oder spricht auch aktiv Verbesserungsvorschläge oder Ideen an. Also Innovationen entstehen dadurch. Mhm. Sehr schön, ja. Und es
0: ist natürlich auch ganz großes Zeichen der Wertschätzung. Ne? Also man stellt dadurch natürlich verschiedene Personalketten auf eine Ebene, die Sie wahrscheinlich noch überhaupt nicht gewohnt
1: sind, so miteinander zu kommunizieren. Richtig, ja. Und auch im... Mit dem Außenauftritt dann, also wenn ich das wirklich auf der Webseite oder wo auch immer in der Kommunikation nach außen so darstellen kann, wie das gelebt wird, ist natürlich nochmal eine extreme Wertschätzung zu jedem Mitarbeiter, weil ich glaube nicht, dass dann so jemand rechts und links schaut, wenn er eigentlich jedes Mal ähm, nicht nur ein kleiner Teil ist, sondern zum großen Ganzen immer beiträgt. Ja, schön. Es ist ja äh, eine sehr moderne
0: Art zu denken, wie man Unternehmen organisieren kann. Glaubst du, dass auch die Mitarbeiter zukünftig eher das mitgehen, gerade vielleicht die, die schon länger dabei sind und diesen Umbruch mitkriegen? Weil ich glaube, für die jüngere Generation ist es fast schon, ähm, je nachdem, ob du in Startup kommst, da sind flache Hierarchien eigentlich immer gegeben. Ne? Aber gerade in Unternehmen, die das noch nicht immer machen. Also glaubst du, es ist möglich, dass immer mehr Unternehmen diesen Change-Prozess wirklich mitgehen und erfolgreich dabei sind? Oder glaubst du, es gibt wirklich Problematiken, wo man drüber stolpert, die bleiben, sage ich mal?
1: Das wird es auf jeden Fall geben. Also ich muss da mal gleich die Sandra Knüttel zitieren, die sagt immer, man muss durch den Tal der Tränen gehen ähm, und das wird es definitiv sein. Also das sind Hürden, die man da überwinden muss und auch ähm, bewusst überwinden darf oder soll. Aber wir bekommt es ja alles vorgelebt von den großen, ich nenne nicht so Microsoft oder wie auch immer, die sind riesig und leben das ja irgendwo auch vor. Und da muss man, kann man es auch als Beispiel nehmen, auch für kleine mittelständische Unternehmen, so zu arbeiten, weil die werden jetzt nicht umsonst so erfolgreich, wenn die Mitarbeiter nicht so motiviert ja. werden. Ja. Das heißt eigentlich, die Bereitschaft muss da sein. Genau, also die Bereitschaft von einem, der es anschieben möchte und derjenige, der es anschiebt, ist meistens dann, oder sollte, ist meistens dann doch ähm, einer, der in der oberen äh, Hierarchie steht die ganze Zeit, ähm, um dann ähm, ja auch alle mitnehmen zu können und auch alle. Ich ist mal klar, wenn jetzt der Auszubildende anfängt und sagt, ich würde, hätte das gern vorgelebt, dann hofft man natürlich, dass der auf offene Ohren stößt und auch auf, einen, ja, auf eine Bereitschaft, auch einen Wechsel zu machen. Ähm, allerdings ist, glaube ich, von oben runter etwas einfacher, sowas darzustellen.
0: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber vielleicht so jetzt zum Abschluss noch mal eine Frage, die ich ähm, gerne euch allen immer stelle. So der erste Schritt. Wo kann ich ansetzen? Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, der sagt, ja, das stimmt, ich bin auch eigentlich ein bisschen eingefahren in meiner Organisation, wo würdest du ansetzen? Also, weil es ist ja wieder wie immer, es ist ein Prozess und es ist eine Transformation, die Schritt für Schritt geschieht. Wo setze ich am besten
1: an? Also, du hast schon angesetzt in deiner Frage. Ich glaube, die eigene Wahrnehmung und erstmal sich das selber bewusst machen, ich möchte da was verändern und habe ich bin vielleicht schon etwas eingefahren in dem Ganzen ähm, bringt den Stein ins Rollen und äh, dann einfach mal rechts und links schauen und schauen was was kann ich denn vielleicht von dem einen oder anderen abschauen und was passt zu mir oder passt zu meinem Unternehmen und dann einfach in die Umsetzung gehen also das ist wichtig also aktiv werden und ähm, nicht passiv zuschauen aber die die eigene äh, das eigene Mindset, die eigene Einstellung ist dadurch der Grundstand für alles. Ich glaube, das waren die perfekten Schlussworte.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für das nette Gespräch, für deine ganzen Informationen, die du uns an die Hand gegeben hast. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Ich auch. Super. Gut. Bis dann. Das war unsere heutige Podcast-Folge.